0: Olá, bom dia a todos! Vamos começar a semana aqui no programa Justiça e Conservação. Eu sou a jornalista Sandra Souza Guimarães e você fica em minha companhia aqui ao vivo na próxima hora. Nossa transmissão é de segunda a sexta-feira, transmitimos ao vivo aqui pelas nossas redes sociais, arroba Justiça Eco e transmitimos simultaneamente também pela Rádio Cultura de Curitiba. Aos ouvintes e a equipe da Rádio Cultura, meu bom dia, minha ótima semana a todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, vamos falar sobre desigualdade climática. Você já ouviu falar sobre isso? Teremos dois convidados aqui muito bem embasados para tratar desse assunto. Mas antes aqui eu vou dar as boas-vindas aqui para a Amaral que está com a gente, Edna Miyoko, Rafael Brown, a Karauá... tá Parque? A Parque, né? Vernei Serafini. A Ambiance Cooperativa que vai estar com a gente aqui também, Beth Moura, Dani Malgarini. Pessoal, fiquem bem à vontade aí para participar da nossa conversa, né? Vocês podem aproveitar essa oportunidade para mandar aí, é, aí as suas é. dúvidas, os seus comentários. Pessoal da Rádio Cultura que quiser participar também, é só acessar aqui Instagram, arroba JustiçaEco, que a gente dá espaço aí para a participação dos nossos ouvintes também com os seus comentários ou simplesmente com o seu bom dia. A participação de vocês é muito bem-vinda <risos> sempre. Vamos falar então sobre combate à desigualdade climática. Vamos conhecer um projeto que leva energia à população de baixa renda sem gerar emissão de carbono. A gente sabe né, que deixar a mudança climática, seguir o seu curso, como está acontecendo agora terá graves consequências. A temperatura global pode subir 2,7 graus até o fim do século, segundo estimativas mais recentes das Nações Unidas. É muito acima do limite de 1,5 um grau e meio proposto, proposto e definido pelo Acordo de Paris. Ou seja, quase metade da população mundial, de 42% a 46% dos habitantes humanos do planeta já estão em uma situação de alta vulnerabilidade às mudanças climáticas. A gente percebe né, que esses desastres intensos, eventos climáticos... Intensos têm afetado justamente as comunidades tradicionais, as comunidades de baixa renda. Isso também é relacionado associado diretamente a variáveis como gênero, raça e renda. E nós vamos começar então esta semana falando sobre desigualdade climática e trazendo uh, essa iniciativa, esse projeto que une solidariedade e sustentabilidade para dar melhores condições de vida a moradores da ocupação 29 de março em Curitiba. Painéis solares agora garantem iluminação nas ruas e banho quente para as pessoas. A iniciativa é do projeto social Solar Sustentabilidade para Todos, e recebeu recursos do Google. A sede comunitária também está oferecendo aulas de informática gratuitas. Mas quem vai trazer mais informações sobre essa proposta e vai conversar com a gente também a respeito dessa questão envolvendo a desigualdade climática é Adriane Nunes Ferreira. Ela é arquiteta e urbanista, mestra em City Science pela Universidade de Madrid, especialista em cidade meio ambiente e políticas públicas e tem muita experiência em planejamento e políticas públicas de desenvolvimento urbano, habitação de interesse popular também. E também vai estar com a gente aqui, Jânio Denis Gabriel, ele que é engenheiro eletricista, atualmente sócio-diretor da empresa Engnex, e desenvolve projetos relacionados à energia solar fotovoltaica e supercapacitores. Jânia também é professora aqui da nossa PUC Paraná. Vou chamá-los então para conversar aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesta segunda-feira fresquinha na capital paranaense. Estamos transmitindo aí para todo o Brasil. Você que está nos acompanhando, já me conte né, de onde você tem assistido ao nosso programa. Vou chamar aqui os nossos convidados e a gente vai dar início à nossa conversa. Bruna que está com a gente aqui também, o pessoal da Ambientes Cooperativa e estão enviando aí. Enginex Engenharia também está com a gente. Aguardar aqui a transmissão e a gente já segue o nosso programa. Bom dia, Adriane, seja muito bem-vinda. Aguardando o Jairo aqui também. Jairo, invete a tua câmera aí que eu tô vendo a tua cadeira.
1: Bom dia, bom dia.
0: Já só o Jair se Opa, ajeitar, Só um
2: hein? minuto, desculpa. Não
0: tem problema.
2: Eu, na ver...
0: É impressionante como a na gente. Na verdade, gente tem sempre invertido
2: a sempre... minha câmera. A gente
0: sempre esbarra nesse botãozinho da câmera aí. Esses dias eu vi o guarda-roupa bagunçado de um entrevistado. Pelo menos eu tô vendo aí, acho que é algo como uma cadeira
2: aí. A... Na verdade, não. Na verdade, é o. É a iluminação. Você vê que quase tem um estúdio aqui, né? é brincadeira. Por conta das aulas né? da PUC. É, que ficaram no remoto, agora tá me vendo bem ou não? Estou,
0: tá ótimo. Eu também tenho uma pequena Ai, então tá. iluminação aqui, já ajuda aí dar uma amenizada na olheira da manhã. Adriane, vamos começar contigo <risos> aí. Eu já fiz uma breve apresentação, né? mas eu queria que você comentasse sobre o teu trabalho, sobre a ambience também, para a gente dar uma contextualizada aí em quem são os nossos entrevistados, os participantes aqui hoje. Legal bom primeiro bom dia né bom dia a todos obrigada pela,
1: pelo espaço. É, eu acho que a gente se fortalece realmente tendo essa podendo discutir né, sobre é, essas questões que são extremamente relevantes e, e é muito o que a gente tá, o que está acontecendo agora né? e o que, que a gente pode fazer para transformar para mudar um pouquinho a nossa nossa realidade e as consequências disso. É, bom, então, né, você já acabou já me apresentou um pouquinho é, Aí vou só colocar a AMBINS, né? A AMBINS é uma sociedade cooperativa A gente já existe né, como cooperativa desde 2000 é, Então estão aí com 22 anos de, de trabalho é, E a atuação da AMBINS, ela tem três pilares, né? É, o primeiro é de planejamento territorial e socioambiental foi é, realmente onde é como a AMBIENS nasceu né a Na questão de planos diretores planos de regularização fundiária é, de impacto ambiental é, a outra o outro é, pilar é a questão de formação e pesquisa né inclusive a gente teve uma uma pós graduação em direito à cidade né é, e aí pesquisa também junto à, à formação e capacitação de poder público, né, de servidores. É, e a outra linha, que é um pouquinho mais recente, que é de projetos é, de impacto ambiental. Né? Então, é, pensando realmente nessa questão de responsabilidade social hoje, é, como que nós conseguimos subsidiar tecnicamente é, projetos
0: e, e planos nessa, nessa área. Muito legal. Jânio, contigo tá dando aula e desenvolvendo muitos projetos envolvendo eletricidade também?
2: Muitos projetos, né? o um momento, agora, assim, a gente acabou de passar pelo, pela marco legal, né? Da geração distribuída. Então, isso acabou fomentando novos negócios, né? E, então, assim, acaba aquecendo de forma geral, né? Então, a busca por saber mais, né, sobre eletricidade, sobre energia limpa, energia sustentável. Agora também com veículos elétricos, enfim, tem uma uma gama de oportunidades enorme que acaba impulsionando o mercado, né. Agora, no dia a dia, né, os projetos que nós fazemos, é, eles atendem as demandas dos clientes. Mas um projeto como esse, né, da 29 de março, é algo muito especial que para gente, na verdade, tem um valor extra, né? Porque realmente é o foco da engenharia, né? É a gente engendrar soluções para melhorar as vidas, a vida das pessoas, a vida da sociedade, né? Então esse é um projeto onde diretamente a gente consegue aplicar a tecnologia de ponta que existe, disponível no mercado, é, toda a nossa engenharia, aquilo que a gente aprendeu é, enquanto estudante, né? E realmente fazer algo que tem um impacto é, real e social na vida das pessoas, né? Então, para a gente foi muito gratificante. E é isso, né? A empresa, ela, falando um pouco da IGNEX, a Ignex ela está no mercado já desde 2014, né? Envolvendo envolvida com projetos de energia solar, mas também tem outras áreas, né? Que trabalham com tecnologia. E sim, a gente sempre acaba envolvendo muitos dos estudantes, que eu tenho a felicidade, inclusive, de é, ajudar a formar os meus colegas de trabalho, né? Isso também é outro ponto bem gratificante da minha atuação e envolver eles nesses projetos também que acaba é, não só ficando naquele ensino cartesiano né, da, da coisa técnica, né, mas também ensina valores né, da, da aplicação da engenharia na sociedade.
0: Muito bacana essa área de engenharia, de eletricidade. É muito interessante mesmo. Agora vamos, Adriane, antes da gente entrar especificamente nesse projeto na ocupação 29 de março aqui em Curitiba, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais amplamente do que é a desigualdade nesse contexto de mudanças climáticas. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente por que, né, que as populações mais pobres... Serão as mais atingidas por um aumento, por exemplo, da temperatura global?
1: Bom, vamos lá. A gente é, já tem falado de mudanças climáticas e de crise climática, né? Porque a gente já está vivendo isso, né? Não é o que ah, vai acontecer, não. A gente já está sentindo. É, e a, a questão é justamente essa, né? De quem está numa situação de vulnerabilidade socioeconômica elas são as primeiras a serem afetadas por essas mudanças né? é, em termos de clima, de chuva, de uma catástrofe. É, então, é a, a primeira, as primeiras pessoas que vão ser, ainda, ser colocadas numa situação é, de ainda maior vulnerabilidade. Né? Então, a, assim, a gente pensando né, dentro desse contexto, é, né, onde a gente deve trabalhar? Né? E qual é a nossa perspectiva em termos de, de mundo mesmo né? De qu quantas pessoas existem nessa, nessa, nessas condições né? A gente tem dados aí da ONU, a Habitat, que o, o, é um em cada quatro é, latino-americanos Vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica né? Então a importância, a relevância de, de a gente realmente trabalhar nessas áreas, né? É, eu dentro né da, da minha formação de políticas públicas e também muito relacionado com o meu propósito né de, de oh, em que parte da cidade a gente deve atuar a gente é realmente né essencial em termos de atuação né como o Gino estava falando da questão da energia né aí eu como urbanista nessa questão né de cidade de pensando nas cidades informais né de como que é essa dinâmica que já tem é, algumas necessidades básicas que não estão sendo atendidas Então, é, so, né, sobre esse projeto A gente entende que é, a gente tem uma contribuição né, No sentido de redução da emissão de gases De gerar uma energia limpa e sustentável Mas, além disso, e talvez mais importante que isso Eu estou conseguindo fornecer né, acesso A direitos constitucionais a essas pessoas né? Então é, é uma, uma questão de uma relevância que muitas vezes a gente não tem consciência né, do impacto disso Porque é muito diferente quando a gente já nasce né, com a água na torneira, com a luz na rua é, e, e aí você vai para outros contextos que nem todo mundo está vivendo da mesma maneira né? Então essa questão, essa desigualdade, ela é ainda muito mais crítica né, a, a questão mesmo né, de uma energia estável não, sem ela não conseguia ter internet. E aí hoje, se a gente né, imaginar a nossa vida sem internet, quanto de acesso a gente é, com, não consegue ter? Né? É, então é nesse, nesse contexto realmente das desigualdades né, que são desigualdades socioeconômicas e agora a gente está vendo o impacto dessa, da questão climática também dentro desse contexto.
0: É, Jane, é uma realidade muito dura ali da ocupação, né, você quando se propôs a participar do projeto solar, né, qual que foi as suas primeiras impressões quando teve realmente um contato direto com essas famílias que viviam nessas condições, né, sem sequer iluminação na, nas ruas, sem sequer um banho quente, né, como a Adriane estava comentando, sem acesso a uma internet estável também.
2: Bom, é, é um projeto que sensibiliza, né, acho que qualquer pessoa, quem, quem não se sensibiliza com um projeto desse, é, eu acredito, assim, que talvez não tenha, não tenha um pouquinho de coração aí, né, mas não é só a, a sensibilidade da questão da condição, né da situação ali da comunidade em si, né, mas como a Adriane colocou colocou, é, a gente... Né? na sociedade tem diversas é, desigualdades escaradas aí, né? e o fato de você não ter a possibilidade de tomar um banho quente, que é algo muito simples, né é, tem a ver com, é, com saúde também, né? com bem-estar, é, você não dá o direito à pessoa ter acesso à internet, né por isso, por, por, por uma, uma via econômica, né? a pessoa não tem condições de pagar por um serviço eu acho que é, é algo, infelizmente, da forma como a nossa sociedade está arranjada, acaba acontecendo mesmo, né? Então, a nossa motivação, na verdade, foi sempre fazer o melhor no projeto. E aí, sempre muito amparado pela Adriane, né? A Adriane, ela, ela conduziu esse projeto de uma forma maravilhosa. E a gente se sentiu na missão também de fazer o melhor que a gente podia né? Então, trazer os equipamentos da melhor tecnologia possível, trazer uma iluminação de qualidade para o projeto, né? a, a parte de iluminação pública. Então, tudo que foi colocado lá foi pensado, foi, foi elaborado com muito carinho e, e, e assim com muito gosto que a gente tentou colocar o melhor que era possível né? é, de acordo com o que a gente tinha de recurso para poder satisfazer as necessidades da comunidade. É, essa foi a grande realidade. E é isso, né? a nossa a nossa motivação foi essa, é realmente de usar os nossos conhecimentos, é, trazer aquilo que é é, é, de, é importante em termos de, de tecnologia para poder garantir algumas a, alguns recursos básicos para as pessoas, então energia elétrica, um banho quente, acesso à internet, a possibilidade da pessoa poder é, imprimir um currículo, por exemplo, né, utilizando energia para fazer essa, essa atividade, é fantástico para a gente.
0: É. E vamos contar, então, um pouquinho, Adriane, como que germinou, como que nasceu esse projeto e como que ele foi viabilizado economicamente também, o Projeto Solar Sustentabilidade para Todos?
1: Então, a gente, é, né, com a AMBINS a gente tem trabalhado um pouquinho a questão de editais. Né? Editais, é, não são os editais tradicionais de licitação, né? mas são editais que a, a iniciativa privada tem lançado, né, para algumas intervenções, para você apresentar propostas, projetos, e aí se é selecionado, né, de acordo, é, se, né, estando de acordo com os critérios, se é selecionado, é, ou é, então é uma uma modalidade que temos trabalhado, né, temos outras, é, outros projetos nessa mesma, dentro desse mesmo viés. É, e esse específico, né, ele saiu, quem lançou esse edital foi o Eclay. É, o ICLEI é uma rede de governos locais pela sustentabilidade né? é, E aí junto com ele, a google.org, que é o braço filantrópico né, da Google é, ele, A Google que aportou né, recursos para esse edital Então eles lançaram, para que? Organizações da sociedade civil apresentassem projetos né, que estivessem alinhados com o plano de ação climática das cidades é, para poder ser implementado. É, em termos de, de contexto é, mundial, é, tem o, foi lançado na Europa, foi lançado nos Estados Unidos, que são os mais tradicionais, né, e aqui na América Latina foi para o Brasil e para o México. Então, a isso em termos de Brasil, foram duas cidades que foram selecionadas, foi Curitiba e Porto Alegre Então, Curitiba e Porto Alegre, elas se candidataram né, junto ao ICLEI para receber projetos como esses E a partir daí que a gente, enquanto âmbienes, pôde escrever, é, apresentar né, a proposta concretamente é, Para que ela fosse é, executada é, e aí a gente né, apresentou de acordo com o, os critérios do edital E ele era, de certa maneira, amplo Mas a nossa, a, a nossa intenção realmente foi trabalhar né, num contexto de vulnerabilidade Justamente porque se eu trabalhar né, num, num contexto que é um pouco mais complexo Eu consigo é, replicar isso em qualquer área da cidade e se, se eu posso trabalhar com as pessoas que são as primeiras afetadas, né, por essas mudanças, é, isso se torna ainda mais relevante, né, em termos de, de contexto mesmo, em termos de proposta, é... E aí, então, foi isso que a gente fez, né? nossa proposta era para trabalhar dentro de uma comunidade de... em situação de vulnerabilidade socioeconômica. É... E aí, apresentando esse projeto realmente com o que tem de é... mais novo em termos de tecnologia também. É... O Jânio vai poder falar mais um pouquinho né? sobre isso. É... E outro ponto que é importante é que, assim, né? tem esse projeto que ele é é, Para ser executado lá E, e, e concluímos, né? executamos é, Mas a Google tem interesse nisso também Porque ela tem um, uma plataforma BI, é, Que é Environmental Insights Explorer Que são dados sobre A potencial de, de geração de energia é, E redução de emissão de gases de efeito estufa Então eles querem saber né? Ah, a gente tem a perspectiva que o Curitiba é, tem esse potencial Agora se eu tenho um projeto concreto Ele realmente vai atingir esse potencial? É mais ou menos? Quais são os beneficiários diretos desse, é, desse projeto? Né? É, e aí isso tem essa comparação A gente também desenvolveu um BI é, Que aí está disponível né, E ficará sempre disponível, acessível na página da Anglins é, com essas comparações e o perfil dessa população, né? porque é importante a gente entender qual que é o impacto que está sendo gerado de maneira bem concreta, né, é, e ali a gente tem um, um considerando as comunidades de entorno, é, estamos falando de praticamente mais de 3 mil pessoas né, é, beneficiadas, então, e é o impacto, impacto que a gente sabe em termos de replicação também de que isso é é possível, né?
0: Muito legal, esse edital da Eclay, né, teve esse financiamento do próprio Google, né, o Google, na verdade, ele tem muito interesse, como a Adriane estava falando, em tecnologias eficientes, né, que funcionem nessas situações, nesse contexto de mudanças climáticas que a gente está presenciando e devem se agravar aí nos próximos anos e décadas, agora, Jânio, Gabriel, que tipo de tecnologia, a Adriane falou um número bem expressivo, 3 mil pessoas que precisavam do básico, né, de energia solar, de banho quente, né? De, de condições estáveis de eletricidade para ter acesso à internet. Né? Como que você fez esse cálculo, esse projeto, é, também sem gerar né, é, poluição, sem gerar emissões?
2: Bom, é, o que ocorre lá foi o seguinte, né? a gente é, utilizou, na verdade, duas tecnologias diferentes para a captação da energia solar. Uma delas é a solar térmica, que é largamente já conhecida no país, né? aqueles painéis de aquecimento de água. É... E a outra tecnologia é a solar fotovoltaica, que é para geração de energia elétrica. Né? Por que nós utilizamos as duas tecnologias? né? Porque a parte de aquecimento solar, nós trouxemos um, um, uma placa de tecnologia de tuba vácuo, que ela é extremamente eficiente, ela chega a dar mais de 70% de eficiência na conversão da energia solar em térmica, né? E consegue aquecer água com muita eficiência. Né. Tem um boiler também ali para poder armazenar essa água quente. Essa água, em dias de sol, chega dentro do boiler, é, ele tem uma temperatura de 90 graus, né? Então é, é bem elevado. Então, essa, essa água ali, né? Aquele conteúdo daquele boiler ainda eu consigo. Multiplicar aquilo, né? Porque eu acabo tendo que misturar com um pouco de água fria é, da caixa d'água para poder ter um banho confortável ali, a 39 graus em média, né? Geralmente. E além então do, do solar térmico, foi utilizado o painel fotovoltaico. Né? E por que não utilizar é, a energia gerada dos, pelos painéis fotovoltaicos para é, acionar uma resistência, ou seja, acionar o chuveiro elétrico, né? Porque essa não é uma forma eficiente de aquecer a água. Né? Então, quando a gente precisa fazer esse aquecimento de água é, no chuveiro, que é algo instantâneo, eu tenho que subir ali 30 graus de forma muito rápida, né? eu acabo gastando muita energia para fazer isso. né? E aí, é, eu não consigo otimizar o sistema. Né? Então, na prática, o que a gente fez? É, nós utilizamos a tecnologia solar térmica para aquilo que ela realmente é ótima, é excelente, que é o aquecimento de água. Utilizando né, dentro de aquecimento é, a tecnologia que a gente considera mais eficiente em termos de conversão de energia e também durabilidade, que são os painéis do Bavac. E para a geração de energia elétrica nós utilizamos é, um sistema com 17 painéis solares é, é, para conversão é, da energia solar em energia elétrica mesmo. E nesse caso específico, né, existe uma diferença das duas tecnologias. tá? É, Funcionam com efeitos distintos. Né? Enquanto que no solar térmico o meu objetivo é, é capturar a, a energia em forma de calor do Sol, no fotovoltaico eu, eu tenho uma captação de energia em função da luz apenas. Né? Então eu converto a energia dos fótons, ou seja, a intensidade da luz mesmo, que chega ali nos painéis, em corrente elétrica, e essa corrente elétrica eu armazeno num banco de baterias, né? e esse banco de baterias permite atender as cargas, né? ou seja, os equipamentos que estão ali dentro do centro comunitário, né? que são de baixa potência, né? então tiro fora ali o chuveiro, por exemplo, que daí o boiler vai fazer o atendimento desse, dessa, dessa necessidade, e então eu consigo atender os computadores, o impressora, a internet, a iluminação ali da, da, daquela, daquele local. E ainda eu tenho energia para poder é, é, usar na iluminação pública das vias, né, ou, 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 dos, dos acessos da comunidade. Né? São um total ali de 35 luminárias LED de alta eficiência. Né? E ainda mais né, para poder otimizar o uso dessa energia da iluminação pública né, da comunidade foi colocada uma tecnologia ali que permite timerizar a intensidade da luz por horários, né? Então, por exemplo, no horário de maior fluxo, que seria das seis da tarde, ou seja, quando acaba, é, quando eu não tem mais a luz natural, né? Até meia-noite, toda iluminação pública ela funciona com 100% da intensidade. Porém, da meia-noite até de manhã cedo, né? Que eu tenho um fluxo menor de pessoas, eu preciso garantir uma iluminação, mas eu não, eu não tenho uma circulação muito grande de pessoas, então eu reduzo a intensidade dessa, dessa iluminação. Com isso eu consigo poupar energia tá armazenada lá nas baterias e aí eu consigo atender, né, de, uma, de forma geral eu consigo atender é, além do centro comunitário ainda essa parte da iluminação pública que garante segurança às pessoas, né, é, um conforto na circulação também então é isso né a gente acabou utilizando optando por, por tecnologias que permitam é, é, ter mais sucesso né é, para garantir essas essas necessidades das pessoas ali além disso também só complementando né é, o nosso sistema de baterias né é, hoje tem um inversor ali que é um inversor híbrido inclusive a gente teve o pessoal aí da fabricante que ajudou muito a gente né então esse projeto não é um projeto feito só é, pela Ignex, né, tem várias empresas atrás que também ajudaram a tornar esse, essa, esse sonho, né, ali da comunidade de 29 de março, a parte técnica para poder realmente viabilizar, né. Então a gente está utilizando uma tecnologia nova, que é um inversor híbrido, ou seja, um inversor que a gente consegue operar ele é tanto isolado da rede elétrica, que é o, o caso como está ali, ou conectado na rede elétrica, né, com o um sistema de baterias também, né. Hoje inclusive a concessionária de energia local ela, ela tem um que a gente chama de um sandbox regulatório né ela, ela abriu assim uma uma regulação é, para poder testar esse tipo de tecnologia na rede porque ela vê muito interessante então é, de novo né a gente optou por utilizar tecnologias das mais recentes possíveis ali para poder ter um melhor benefício possível para a comunidade e deixar ela preparada também para o futuro
0: aí, né? Olha que interessante, né? É um modelo inteligente, sustentável, porque a gente percebe, né, Adriane, que esse nosso modelo energético atual aqui no Brasil, ele é insustentável ao longo prazo, né? E vocês tiveram essa oportunidade de testar, né? De executar um projeto piloto que pode ser replicado em diversas situações, em diversos portes, né? De ocupações e de cidades também. Isso é uma oportunidade sem tamanho, né?
1: Com
0: certeza. E, e eu acho que aí tem um
1: ponto muito importante né, que você trouxe, que é, se a gente né, comparar a nossa matriz energética enfim, brasileira, a gente tem né, uma grande, é um grande peso né, das hidrelétricas. E aí tem uma discussão que é também um pouco polêmica né, na, na área, que é de a gente entender que a, a, a hidrelétrica ela é uma energia limpa né, mas ela não é sustentável. Né? E se a gente é, trouxer, né, lembrar aí do que foi o nosso último ano também, em termos de crise hídrica né, que a gente passou, é, de como isso é complexo também. Então, de que realmente a gente precisa investir é, em questões, né, em geração de energia alternativa, e quanto mais né, independente a gente consiga trabalhar, é, isso também facilita, né? principalmente pensando na questão de energia solar mesmo né? Eu produzo ali e já tenho uma, uma destinação né? Onde está esse consumo, excedente É possível né? é, retornar para a rede é, Enfim, então eu acho que tem alguma, é, alguns pontos aí super interessantes E que nos possibilitaram realmente colocar isso em prática, né? É, e até por conta disso, é, pelo projeto, né, a gente teve é, bastante visibilidade, né, a gente foi convidados ano passado é, para participar do Innovate for Cities, que é uma iniciativa da ONU né, só relacionado à inovação e principalmente a parte de energia, é, como né, um projeto referencial. É, a gente teve retorno, isso acho que ne, o Jânio acho que nem sabe ainda, uma, uma novidade, primeira mão é, para vocês, que a gente foi selecionado e é para, a princípio, a única iniciativa do Brasil a ser selecionada para cidades inteligentes centradas em pessoas. Né? O projeto foi, é, foi aprovado também, é, né? que é uma catalogação de, de projetos referenciais é, então tem tem um destaque né assim interessante justamente pela pela questão concreta né é, realmente de uma instalação de um impacto é, direto para uma população que extrema que necessita muito né a gente não está resolvendo Todos os problemas de energia, acho que isso também é importante ser, ser dito, né? Da comunidade. Eles continuam com as dificuldades de, de conexão e de ter uma energia estável para as suas residências, né? Para as, para as moradias, mas essa questão do, do coletivo, de certa maneira, a gente conseguiu é, dar, um, dar um apoio em relação a isso e, e realmente tem percebido que ele é muito mais significativo do que a gente imaginava, né? justamente pelo contexto de que a gente não vive lá, né? E essa importância realmente de a gente é, poder vivenciar e fazer projetos, fazer
0: um plano. Travou um pouquinho teu áudio aí, Adriane. Tem uma estabilidade tá no teu áudio. Só retorna. — É, voltou. Né? Retoma aí um pouquinho o teu pensamento, a última frase aí que a gente perdeu.
1: — Tá. É, bom, então né, a gente poder é, trabalhar com é, questões realmente de quem está vivenciando aquilo. Então, acho que isso é muito também né, uma em termos de, de lição, né, de a gente ouvir quem está para é, quem vai, vai usar esse projeto. Né? Tem uma Sim. frase que, que fala né, que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, então a importância de a gente estar tá, é, sentindo isso, né, conhecendo é, essas diferentes realidades e podendo estar tá trabalhando com isso é, em termos de políticas públicas mesmo, em termos de engajamento da sociedade em relação a essas temáticas, né, a gente precisa... É, às vezes, tornar um pouquinho mais palpável, né? Porque, às vezes, a gente fala de mudanças climáticas, desigualdades climáticas. Nossa, mas isso é tão distante, né? É, não, não percebo. Ou, ah, um, um grau e meio, né? Não significa muita coisa. Mas aí, quando a gente vai vendo os impactos realmente disso, a gente percebe que né, não é bem assim. Então, acho que é extremamente importante essa... É... Possibilidade de trabalhar de maneira bem concreta
0: é, localmente, né, para que a gente é. tenha um impacto global e dar visibilidade voz a essas pessoas também, porque eu já tô em Curitiba aqui há quatro anos, eu não tinha ouvido falar ainda da comunidade 29 de março que essas pessoas, todas essas famílias, viviam essas dificuldades tão básicas, né? A gente tem algumas participações aqui que eu queria compartilhar com vocês, né? A Nanda BS, ela diz aqui, muito legal, parabéns, ela diz que faz parte de um dos projetos selecionados em Porto Alegre, ela comenta trabalhar em comunidades e transformar realidades é incrível. A gente tem participação aqui do Vinícius Simonetti também, fala Jânio, parabéns pelo projeto, ele comenta inversores híbridos irão revolucionar o setor de energia, vão revolucionar para o bem aí um movimento de mais sustentabilidade que também garanta essa igualdade climática, Jânio?
2: Opa, com certeza, né? A gente tem muito orgulho né, de ter colocado essas tecnologias lá. Agradeço aí o comentário né, do, do pessoal, do Vinícius em especial, aí que eu tive prazer de tê-lo como aluno, né? E hoje ele é um profissional de muito sucesso, né? Tanto profissional como eticamente, né? Então, missão cumprida aí, né? a gente diz, né? É... Bom, a utilização desses equipamentos, dos inversores ali, é realmente algo é, interessante, né? Hoje, a comunidade ela opera totalmente off-grid, né? O sistema é conectado apenas nas baterias, mas se houvesse a possibilidade de ter uma conexão com a rede da concessionária, é, a gente conseguiria também operar em paralelo, né? Poderia, é, por exemplo, o excedente da energia que é gerada durante o dia, né, pelos painéis solares, a gente conseguiria devolver isso para a concessionária de energia, por exemplo, né, além de tornar o sistema muito mais robusto, né, porque se eu não tenho é, a possibilidade de carregar quando não tenho o sol ou pega uma sequência de dias nublados, dias chuvosos, né, eu posso a diferença, né, que eu preciso para carregar as baterias eu poderia trazer da rede elétrica, né, então por isso que os inversores híbridos ainda mais né é, para a questão da comunidade, né, ela é extremamente importante porque essa versatilidade né que, que lhe dá é, para que a gente consiga atender a cargas críticas e nesse caso a gente chama de carga crítica é, aquilo que não pode parar de ser, de, de funcionar, né? Então o centro comunitário com uma base de apoio para 3 mil pessoas né, é algo muito importante né para garantir aquilo que é o básico, que a gente não pode nem falar de nós estamos dando uma oportunidade para as pessoas de ter energia, não. Aquilo deveria ser é, o básico e existir para todo mundo, independente da, da sua condição, independente onde você mora, independente do chão que você pisa. Né? Então, a gente está ajudando a garantir é, o que é o correto. né Então, não é, não é nada... Não é, a gente não está fazendo ali algo que é para oportunizar a, a, através do projeto, enfim, é, da oportunidade. Não, aquilo ali é merecido, todo cidadão, a gente acredita que tem, tem que ter direito à educação, tem que ter direito à, à saúde e acesso né, à, à internet, à energia elétrica, a, a poder tomar um banho quente, então isso é, isso que é o grande, uh, o grande objetivo do projeto, né?
0: a própria dignidade humana, né, tá em jogo. Adriana, é. queria que você comentasse, né, o retorno que você teve das pessoas, né, dos uh, usuários, os beneficiados com esse projeto. É, então,
1: uh, eu acho que eu vou, posso falar um pouquinho só do contexto dessas comunidades, que eu acho que a gente, né, é, ali a gente, eu acabei falando, né, da... 3 mil pessoas, mas isso, essas 3 mil, elas são referentes a quatro comunidades, que é a Nova Primavera, 29 de Março, Dona Cida e Tiradentes. É, a gente do projeto está né, trabalhando diretamente com a 29, então, em termos de iluminação, a gente atende a comunidade 29 de Março, que aí são um pouco mais de 600 pessoas. É, mas a, em relação ali à sede Então ao chuveiro né, Os banheiros a, a parte de estável aos cursos, internet Aí sim isso As outras uh, comunidades também têm acesso né, Também podem utilizar Essa infraestrutura é, E ali né, A gente é, trazendo em termos de dados Também um pouquinho A gente está falando né, De uma renda é, Per capita é, três vezes, quatro vezes menos do que o valor de Curitiba, né? Em termos de densidade, é, a gente está falando de dez vezes mais denso do que é, o que é a densidade de Curitiba. Né? Então, só para a gente situar um pouquinho, né? Do que que é essa vulnerabilidade? É, é, e então, dentro né desse contexto a, a gente faz levantamento ali com eles né? Pesquisas de campo mesmo Para entender essas dinâmicas E também ter o retorno sobre a avaliação do projeto né? Então é, a gente tem um, um retorno extremamente positivo né? A gente tem mais de 95% de aprovação Considerando como ótimo e aí bom tá Os outros 5% né é, E tem até alguns comentários, né? algumas conversas que normalmente a gente vai E como é que está né? passando, conversando com, com a dona Rosa Eu falei, dona Rosa, como que tá a iluminação aqui? A senhora viu que tem luz? Né? Tem alguma coisa que a senhora acha que dá para melhorar? Ficou bom e tal? Aí ela olhou e falou, olha, de repente podia diminuir um pouco, porque a luz ficou muito, ficou muito forte, parece que dia, né? Então, de, de que é uma outra realidade, né? A, a Ju, né? A Juliana, que é a líder comunitária também, ela falou assim, nossa, agora parece que a gente tá lá numa cidade chique, assim. É... Então, algumas questões, né? Assim, de certa maneira, que não são pequenas, mas que fazem muita diferença. Né, dessa questão de dignidade humana mesmo, né? É, de que a naia né, que é uma outra moradora, ela falou, Adri, agora o pessoal vem entregar a pizza na porta da minha casa. Antes eu tinha que ir lá na rua, na estrada velha do Barigui para pegar é, né, aquilo. Questão de sensação de segurança também deles, né? Não agora a gente é, vê quem tá passando na rua, ou se tem também, né, alguma poça d'água, alguma coisa, quem trabalha ou estuda à noite, consegue retornar para casa bem, então a avaliação assim tá foi extremamente positiva. É, a questão né, do banho também, do chuveiro quente. É, né, a dona Maria, que tem 60 e, e poucos anos E ela tomava banho com rabo quente Ela esquentava água e canequinha né? Então agora ela diz que se sente numa cachoeira é, né, Que está muito bem e, e, e feliz Então isso são coisas né, que, extremamente gratificantes é, E que realmente motiva. Né, a gente, e, e valida, né, que não é, o, estamos num caminho adequado, não só ambientalmente,
0: mas socialmente também, né, humano. É, e você, né, Jânio, vê esse lado humano também, da engenharia, deve ser muito bom, né, porque vocês trabalham com tantos cálculos, tantos números, tantos mapas, desenhos gigantescos, né, que vocês têm que Saber exatamente né se tudo vai fechar para o projeto funcionar, né executar da forma que, que vocês gostariam. E esse lado humano por trás de tantos cálculos deve ser muito bom também vocês terem acesso né, aos benefícios diretos das pessoas.
2: Não, não, com certeza. Na nossa área é muito fácil que é, o profissional acabe trabalhando é, dentro de um laboratório, é, desenvolvendo algo mas não consegue muitas vezes, ter a percepção da aplicação real do benefício que aquilo gera para as pessoas, né? E nesse caso, a gente teve, aí sim, do nossa parte, né? A oportunidade, realmente, de você ver o impacto daquilo que a engenharia pode fazer na vida das pessoas, né? Em termos de, realmente, o que que ela pode fazer para melhorar a sociedade, né? então isso acaba elevando o nível né é, daquilo que a gente faz é, muitas vezes você não tem a, a visualização do impacto né então isso amplifica né, a vontade de querer fazer algo melhor né, e veja né a, a gente não não está falando de algo extremamente complexo não estou mandando um satélite tipo, né para fora do planeta né eu estou resolvendo problemas aqui é, em solo mesmo, né, do lado aqui, né, de casa praticamente, e que vai ajudar a transformar a, a vida de muitas pessoas. Né. Então, isso é fantástico, isso é fantástico. Isso não, não, tem, não tem preço, não tem, não tem é, técnica, vamos supor, né, que consiga é, superar a satisfação de realmente poder aplicar. Aquilo, né? E realmente poder mudar a vida das pessoas, né? E garantir direitos básicos, né? Esse que é o mais importante, né? Então, desde você ajudar a ter um pouco mais de segurança para as pessoas poderem circular, garantir um banho quente, até mesmo uma pessoa que pode agora imprimir um currículo para poder buscar um emprego, né? E enfim, né? E fora todas as crianças que estão ali presentes, tem um ponto de apoio, tem muitas pessoas lá dentro da comunidade mesmo que se esforçam ao máximo para poder é, ajudar as crianças a se desenvolverem, né? É o caso do Anderson, não sei se a Adriana vai falar depois, mas é, tem assim o pessoal é super bem organizado, então o Anderson, por exemplo, é uma pessoa que dá aulas de informática sábado à tarde para as crianças, né? Então compartilha um pouco do conhecimento que ele tem é, para poder também é, dar a oportunidade que as crianças ali se desenvolvam, né? Então, fazer parte disso tudo é fantástico. Né? Não, tem, não tem preço.
0: É, Para quem chegou depois, aí a gente está conhecendo aqui hoje, né, um projeto que une solidariedade e sustentabilidade para dar melhores condições de vida a moradores da ocupação 29 de março em Curitiba, painéis solares um projeto aí de engenharia agora garante iluminação nas ruas como o Jânio estava falando, banho quente acesso à internet, né? a iniciativa é o projeto social solar sustentabilidade para todos que recebeu inclusive recursos do Google em um edital da Clay. agora Adriane, é, queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa essência que pode ser replicado, porque a Ambience tem sedes em 11 estados, né? Vocês vão utilizar essas informações nesse né, projeto piloto, como é que vai ser daqui para frente?
1: Então, a gente, né, tem atuação aí em 11 estados, né? Já trabalhamos nesses em mais de 100 municípios. É, a gente Pretende, né? Desde quando a gente escreveu o projeto a gente já pensava né, na questão de replicar, que ele fosse um, é, realmente um modelo, um referencial é, E isso se concretizou e até talvez um pouquinho mais rápido do que a gente imaginava, né? É, e então a o ICLEI, através do TAP, que é a Transformative Action Program, é um programa é, europeu, é, eles nos convidaram a apresentar né, novas propostas é, para atuação em novas áreas, né, considerando esse contexto é, né, de vulnerabilidade social, socioeconômica. É, então, a gente deve, vai apresentar isso ainda agora no primeiro semestre é, e a ideia aí é que eles né, vão, conseguem recursos é, internacionais para que a gente possa estar é, tá fazendo essa atuação. É, num primeiro momento, a gente vai provavelmente trabalhar em alguma comunidade, mais alguma comunidade aqui de Curitiba. É, e aí, ah, vi uma pergunta ali, depois, se for o caso, eu posso falar sobre ela, da Eliane é, e, e aí, algum, alguns outros, algumas outras comunidades aqui da, da região metropolitana também A gente tem está em contato é, com o secretário Leversi, que é de, do Prometrópole, né? É, pensando nessa atuação aí um pouquinho mais ampla do que Curitiba, é, porque a gente sempre faz é, essas atuações com a validação da prefeitura, né, das prefeituras municipais. É, então, tem que ter um, um posicionamento é, deles de acordo, né, pode, podem executar o projeto. É, então, a gente está nesse momento agora de... É, definição de novas áreas é, e aí né, verificando as necessidades para poder realmente fazer não só um projeto dele saiu de como foi na 29 e vai para outra comunidade exatamente nos mesmos momentos, né a gente precisa respeitar ali as características é, do local mesmo entender as necessidades é, mas enfim estamos nessa nesse momento então, em breve, a gente vai, ter, vai apresentar isso e daí vai encaminhar em termos de, de recursos. E a gente também está aberto para né, é, outras possibilidades, né, porque tem já um movimento de entendendo a necessidade, percebendo o impacto que teve é, de outros interesses também. E a gente está aberto para conversar a respeito né, e pensar em modelo de, de atuação e de replicação dele também.
0: É, vamos aproveitar já falar sobre essa questão do zelo da comunidade, como é que está o cuidado né, com esse investimento também que foi feito lá.
1: Então, eles são, nossa, extremamente cuidadosos, assim, né? É, então, a gente faz o, normalmente os combinados, né? Do que, que é a nossa responsabilidade, do que, que é a responsabilidade deles. Então, o acompanhamento né, ao longo do, do projeto como um todo... É, foi muito próximo é, e aí é, a gente fez também uma, uma aula né, com eles, aí foi o Jânio, foi o Leander também, que é o nosso responsável pela parte de TI, né, que desenvolveu o dashboard e tudo, é, para dar essa aula para eles sobre o sistema, né, de como que funciona o sistema como um todo é, e aí alguns já estão, né? Ah, quero fazer algum curso. Tem curso sobre isso, sobre instalação. É, o próprio Anderson, né? Que foi quem o, o Jânio citou. E, então eles têm, são super cuidadosos e é, estão atentos, assim, né? Às vezes acontece tem esse temporamento que a gente faz à distância, se tem alguma variação ali e tal, ah, o que, que aconteceu? Ou eles já falam, olha, aconteceu tal coisa aqui na comunidade, teve uma interferência aí? Não, então é, é muito próximo, assim, a nossa relação né, com eles e a comunidade abraçou realmente o projeto, abraçou todo mundo, é, então uma... É, tem um termo que a gente tem utilizado aqui, que é do capital comunitário, né? Dessa relação que você constrói com eles Em termos de confiança é, E aí você consegue realmente trabalhar é, De maneira muito alinhada E essa compreensão, né? Ah, e tem uma rede isolada que é do projeto E tem a... É, e aí eles não fazem né, nenhuma conexão ali Eles têm a, as redes deles Que aí eles fazem é, as conexões, enfim Então... É... Assim, essa relação está ótima né, com eles de cuidado realmente é, e a próprio, os próprios fabricantes, por exemplo, né, da NHS, lá dos inversores, também já se colocaram à disposição para acompanhar o projeto, para fazer a manutenção, porque é isso, o projeto ele se encerra né, agora, mas aí esse é, sistema e toda essa infraestrutura ela segue. Então a gente está com parcerias né, Entendendo essas conexões para dar também o suporte né, Do que, que vai acontecer aí ao longo dos
0: próximos anos é, Eliane comenta que legal capacitar os moradores e dar continuidade Jânio, a palavra final é sua E se quiser deixar uma última é, mensagem, uma última informação aí, Que talvez que a gente tenha esquecido de comentar Temos alguns minutos aí, a palavra é sua
2: Beleza, muito obrigado bom só complementando o que a Adriane falou né em termos do que está lá instalado a gente também acabou optando por tecnologias que tivessem uma grande durabilidade né a ideia também não era entregar um projeto que funcione mas funcione durante um ano apenas e depois né o que acontece né então teve uma preocupação aí é, em utilizar os componentes que tivessem uma durabilidade alta né? então falando do sistema Solar térmico, é, o painel tem uma durabilidade acima de 20 anos. É, os painéis solares, é, os fotovoltaicos, né, também, né, a, a garantia dos, dos fabricantes é para 25 anos com 80% da potência nominal, então pode gerar energia por tempo indeterminado. Os inversores ali, eles têm um tempo de vida útil um pouco menor, mas mesmo assim, né, a gente imagina que em torno de 12 anos, 12 a 15 anos, ele ele suporte né, as condições da forma como a gente deixou instalado inclusive né, no ambiente é, numa sala técnica bem reservada né então não tem nenhum tipo de estresse térmico que o equipamento fica sujeito né o item mais assim é sensível ali pode -se dizer que é a bateria mas mesmo assim é, usando da forma correta ela vai durar pelo menos uns dois anos dois três anos né aí lógico depois vai ter que fazer alguma manutenção e a parte de iluminação pública, a gente está utilizando um LED ali, um driver, agora né? falar um pouco técnico demais, mas vamos lá, né? também é para durar ali é, cerca de 50 mil horas né? a alteração daquelas luminárias. Né? Então, a ideia era realmente fazer um projeto que não se tornasse um grande problema depois para a comunidade, né? em termos de manutenção e custo né? para poder fazer essa manutenção. É a gente percebe que as pessoas lá são muito interessadas nesse curso aqui, que a gente é, deu ali num, num sábado, era para ter durado, sei lá, um período determinado, dobrou o período, assim, de tantas perguntas que as pessoas é, fizeram, as pessoas da própria comunidade mesmo, né, é, querendo saber do sistema, pessoas de, de comunidades que são é, próximas a 29 de março, querendo saber... É, se seria possível colocar na sua comunidade também, né, o mesmo tipo de tecnologia, é, isso é super legal, porque é, a, o benefício não foi só percebido pelas pessoas da própria comunidade onde o projeto está instalado, mas sobre é, as pessoas em volta das outras comunidades também tiveram essa, conseguiram observar esse benefício e estão, assim, ansiosas querendo saber se a gente vai colocar ou não, né, lógico, existe um uma dependência de muitas é, outras questões, né, como a Adriane colocou, tudo é feito é, com o apoio das prefeituras, né, Não tem como a gente fazer uma movimentação dessa sem ter apoio de, de outros órgãos, né? E é isso, né? É, bom, agora realmente falando da palavra final, assim, do projeto, na verdade quem deveria dar a palavra final era até a Adriane, porque ela é a que realmente concebeu toda a ideia, que levou todo mundo junto, que deixou todo mundo é, ali assim, motivado para poder executar esse projeto e a gente só tem a agradecer a oportunidade quando ela chegou para conversar comigo a primeira vez, é, eu confesso, eu não sabia exatamente o que era mas assim, a gente abraçou a causa, né eu, a gente tem um perfil ali na empresa de de, de sempre dar é, oportunidade para todas as ideias que vinham de fora e essa foi uma ideia que foi super sucesso a gente teve muita felicidade de, de estar junto com o pessoal então assim a gente né é, da parte técnica só tem a agradecer a oportunidade que nos foi dada e que a gente é, consiga estar junto nos nossos projetos né para poder enfim né, dar, dar... Enfim, o básico, né? O direito, garantir o direito de mais pessoas ainda.
0: Né? Muito legal. Bom, nosso tempo está acabando, né? Mas acho que teremos ainda a oportunidade de conversar mais para frente, novos projetos, a extensão, talvez, desse mesmo projeto. Queria agradecer muito a Adriane e o Jane por estarem aqui, né? Se disponibilizarem a conversar ao vivo com a gente. Pessoal, muito obrigado, parabéns aí, boa sorte a vocês, boa jornada aí nessa, nessa missão tão bonita que vocês abraçaram. Obrigada, gente.
2: Ok? Muito
0: obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado
2: pela oportunidade. É. Até mais.
0: E amanhã a gente volta a partir das 8 horas da manhã com mais transmissão ao vivo aqui no Observatório de Justiça e Conservação. Até lá. Tchau, tchau.